0: Metas no sin sus Ey, ¿qué onda escuchas? Gracias por sintonizar un episodio más de Netas Insurrectas. En esta ocasión tenemos una invitadaza, su nombre es Helen, o mejor conocida en todos lados como La reinota. Y para comenzar con esta entrevista, vamos a tener una sección en la que ella nos va a contar más o menos de dónde nace su sobrenombre o nos platica a grandes rasgos quién es ella.
1: Claro que sí. Pues primero, un saludo a todos, a todas y a todos. Y como su sucedió lo de la reinota, pues todo fue en redes. Eh, yo fui a la marcha del 8 de marzo de 2021 y llegué tarde, llegué directo a la acción y llegué con la intención de ayudar. Con que ayudar a una persona para mí iba a ser suficiente y yo me iba a ir contenta a casa. Eh, me inspiré de lo que estaban haciendo otras chicas y regresé un artículo o un artefacto, perdón. Un artefacto que estaba lanzando gas, que nos lanzaron. Y alguien lo grabó, lo subió a TikTok. Bueno, Jessie, Jessy lo grabó, lo subió a TikTok, se hizo viral. Y la reinota en específico, como la palabra, eh, como tal la palabra, pues, hay muchas personas que piensan que yo me autodenominé como la reinota. Sin embargo, eh, hubo un perfil en Twitter que, que lo rescató de, de TikTok, que fue quien dijo, pues, chéquense a esta reinota. Y de ahí se quedó. Y, pues, fue lo más orgánico que he hecho en mi vida, y yo, feliz de no ser una lady algo. Así que yo lo, lo, lo atesoro y lo agradezco.
2: Ahora también nos gustaría un poquito que nos platicaras cómo
1: fue tu inicio dentro del feminismo. Pues fue muy atropellado porque yo no sabía qué significaba, yo no sabía si tenía que inscribirme a algún club, si yo tenía que, no sé, pagar una cuota, yo no tenía ni idea. Y te voy a ser sincera, yo no tenía ni idea, no porque eh, no quisiera, sino porque la información que era la, en mi medio de información principal que era antes, que era la televisión, pues no lo retrataba de la mejor manera. Y creo que hasta el momento todavía la mayor parte, la mayoría de los medios no lo retratan como quisiéramos, o como en realidad es, ¿no? Así que pues lo que pasaba en casa era que mi mamá siempre le cambiaba el 8 de marzo a la tele, o apagaba la tele, o ese día no había tele. Lo mismo pasa el 2 de octubre, lo mismo cuando pasó lo de los 43. Entonces mi mamá con la mejor intención de alejarme de todos estos um, tintes violentos que, ponía, que pone la televisión eh, cuando estamos hablando de marchas, cuando hablamos de pedir justicia, de alzar la voz, que obviamente lo único que ponen es lo que vende el morbo y pues supongo que lo que en dirección piden, que sea lo que se muestre, eh, pues yo no tenía ni idea. Pero como empecé, pues dándome cuenta que no era la única chica a la que su novio la celaba, que no era la, una, la única chica que estaba en desacuerdo con el maltrato, eh, que recibía con la violencia, que recibía en las calles, con la inseguridad que, que siento y que sentía, sobre todo cuando yo vivía en Ecatepec, todos los días, todo el tiempo. Y pues de ahí sale de mi inconformidad, de por qué, o sea, por qué me tengo que sentir así, porque cuando yo quería estudiar una cosa en la secundaria, me dijeron que me fuera a estudiar confección, porque no podía estudiar electricidad, porque yo iba a ser la única mujer, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que, que sí me... Digo, ahorita, qué bueno que me pasaron, ¿no? Porque no tendría como que este nivel de conciencia. Pero en su momento yo no entendía eh, por qué me daba tanto coraje y por qué yo era la única que se estaba quejando y las personas a mi alrededor lo veían muy normal. Todo esto me llevó a, a asumirme como, como feminista y... En realidad fue desde hace poco tiempo, ojalá hubiera sido antes, pero pues no estaba lista y no era mi momento.
3: Porque sí es cierto, o sea, al escucharte Helen, como de que sí me pongo a pensar, no recuerdo quién dijo esto, pero alguien, alguna mujer lo, lo dijo, que uno se vuelve feminista a través de su propia historia y de lo que ha vivido. Y al escucharte y yo pensar en, en mí y pensar en mis amigas, pienso que sí es cierto, o sea... De pronto te das cuenta que no es normal que tu novio te cele, que no es normal lo que ocurre en las calles.
1: Coincido. Yo creo que no necesitamos, digo, obviamente yo yo eh, tengo la, pues el privilegio, que el privilegio no es malo, sin embargo estoy agradecida como con la vida y que, que no haya tenido algún asalto sexual eh, delicado, ¿no? O que me generara un trauma o que me cambiara por completo la vida, entonces, y, y, y hay chicas que por eso es que llegan al feminismo, ¿no?, por una situación de violencia, por una situación de de golpes en casa hacia su, pare hacia su familia, hacia ellas mismas, hacia su mamá, y este tipo de, de temas tan delicados son los que las acercan al feminismo, creo que se vale de todo, ¿no?, porque el decir, sí, sí. como es que tú no deberías de ser feminista porque a ti no te ha pasado, sería un acto súper egoísta y sería un acto súper machista entre nosotras, de es que tú no eres más feminista que yo porque a ti no te ha pasado esto, ¿no?
3: Siento que se nos olvida a veces un poco que no hay como un manual de cómo ser feminista o que no existe como algo que lo mida de yo soy más eh, feminista o menos feminista y ese es un error, ¿no? Porque cada una tiene sus procesos para llegar, y, y son logros personales, no no a veces frente a las demás personas, sino contigo. Así es, y también
1: este, pues imagínate que hubiera una escuela del feminismo, pues estaríamos diciéndoles, es que tienes que seguir esas reglas, y vas a ser feminista con la, como en el karate, digo yo nunca hice karate, entonces tienes la, la cinta roja, o la negra, o la azul, entonces... Eh, al final lo que nos une a todas y es algo súper válido y yo creo que eso es lo mágico de las marchas que a todas nos mueven lo mismo sin embargo podemos ser eh, eh, podemos tener y debemos y tomamos nuestras propias decisiones dentro de la marcha ¿no? algo que me dicen en ocasiones eh, eh, algunas chicas que las he ayudado, o sea, me han, me han dicho que oye, ¿me puedes ayudar en mi tarea? <risa> y yo, sí, pues vamos a platicar, ¿no? Y ya platicamos, y me dices que a mí me da pánico ir a una marcha, ¿no? Entonces, como que, aparte de, de, de como checarlo de su tarea, vemos como pues también el, el que yo platique con ellas para que tengan un poquito más herramientas para decirle a sus mamás que quieren ir a una marcha. Y, y yo lo que les digo es, mira, ten por seguro y, 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 y te lo juro, o sea, te lo puedo asegurar. Nadie te va a obligar en una marcha, ninguna mujer en una marcha te debe de obligar a hacer algo que tú no quieres. Porque precisamente de eso nos estamos alejando. Porque precisamente eso es lo que estamos evitando, evadiendo y, y gritando. No, no evadiendo, sino no haríamos lo mismo que han hecho con nosotras por mucho tiempo. ¿no? Entonces, tranquila. Y, y es, es, pues, responsabilidad de todas. En este momento ya lo veo como que es responsabilidad de todas y aunque me digas en mi cara que yo no te represento, ok, sí. pero el feminismo es, es chamba de todas.
2: Bueno, como sabemos que el feminismo
1: también es una ideología
2: y todas las ideologías evolucionan con respecto a lo que vamos viviendo, lo que vamos aprendiendo, sintiendo. Ahora, ¿cómo te posicionas Helen tú como feminista? ¿Bajo qué rama del feminismo? Creo que
1: tendría que conocer todas para decirte en cuál estoy y te voy a ser sincera, hay unas en donde me da un miedo escarbar y preguntar eh, no quiero decir nombres de colectivos, pero de repente veo unos tweets y unos comentarios hacia las chicas trans que digo, oh, o sea, no no, me da mucho miedo y, y si sí es miedo y sí es miedo de los lo que voy a ver, ¿no? y de que cuántas personas de, de, de esa publicación tan fuerte y tan fea le dieron like, que no las dejo de seguir a este tipo de colectivos que son pues más eh, separatistas, pero me, me haría falta leer y conocer y estar ahí enfrente o, no sé, platicar directamente con alguien de todas las ramas, si es que hay un ejemplo como de esta persona pertenece a esta rama, para definirme yo en alguna. Lo que sí te puedo decir es que yo no invalido la existencia de nadie, porque a mí me han invalidado lo suficiente como persona de cuerpo diverso y como mujer en el área de trabajo y en el área de estudio en la que yo me desarrollé. Entonces, más que decirte en cuál estoy, te puedo asegurar en cuál no estoy, ¿no? todas las mujeres y todos los hombres trans se merecen el mismo respeto y se merecen tener los mismos derechos que todas las personas porque somos una civilización muchísimo más desarrollada que hace 100 años y hace 200 años y hay comentarios que yo veo ahí que digo en qué siglo viven las respeto, las leo porque no voy a tampoco invalidarlas a ellas pero no coincido con ellas y no las, eh, pero mira, te voy a ser sincera, si viera que un policía las está jalando, yo voy y, y las apoyo, ¿no? O sea, si veo que un policía las está golpeando, si veo que un policía eh, está, no sé, algo que, como lo que pasó justo antes de la marcha, que entraron a la casa de una chica, creo que del bloque negro, y que le plantaron ahí marihuana y armas y bombas, si yo hubiera sabido en ese momento, me parece que quien actuó ahí fue Maragunta, pero si yo hubiera podido hacer algo en ese momento, yo voy y lo hago, independientemente de sus creencias, ¿no? porque al final todas somos mujeres. Eh, sí, perdón que no les dé una respuesta final, pero no la puedo dar y todavía no estoy lista para darla.
0: No,
2: sin problema. Y está perfecto, ¿no? Creo que uno va descubriendo qué es lo que lo identifica descartando lo que no lo identifica Eso, creo que es un excelente ejercicio que nos acabas de, de dar y mencionar y agradecemos muchísimo que también nos hayas tenido la confianza de poder contestar esta pregunta y todas las anteriores ahora este, vamos a dar pie a nuestra segunda sección quién la introduce es Dani Dani te
3: escuchamos de Brian Doneta. Gracias, Liz. Bueno, la primera pregunta de aquí para ti, Helen, es ¿cómo percibes el movimiento feminista en México? Porque hemos visto que, pues, en los últimos años ha ido creciendo y, pues, ha habido un boom que sigue pese a la pandemia. Entonces, ¿cómo percibes el movimiento
1: feminista en México? Fíjate que desconozco si en otros países pasa lo mismo, pero en México definitivamente está súper politizado. Y en México definitivamente tenemos representantes del feminismo que tienen nexos con, con partidos políticos, y eso me preocupa bastante, porque es como, ok, me deja me deja pensando y me siembra la duda de que entonces si otros estén tomando decisiones que deberíamos de tomar entre nosotras. Sí sabemos que hay también un número súper chiquito, y creo que ya, la mayoría nos viene el nombre de la única diputada, que sabemos que es feminista, feminista, y ella está ahí en la marcha, y a mí me tocó verla ahí en la marcha, y gracias a su live yo fui a la marcha, ¿no? Pero no sé si en otros países sea igual, esté igual de politizado. Creo que ahorita, uh, más que partidos políticos de verdad preocuparse de, de crear un nuevo México, pues obviamente lo que les mueve a todos aquí es el dinero. ¿Y en dónde está el dinero? Pues en donde se mueven más masas. Y ahorita, ¿qué es lo que está de moda? Quiero poner entre comillas, porque yo no considero que sea una moda, que es, pues, el feminismo. ¿Y que era antes? Todo este tema de los derechos y la, la visibilidad de las personas del, eh, 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 que pertenecen a la comunidad LGBT. Entonces, siento que si no era el feminismo, era algo más que se iban a inventar para estar como que, vean qué feministas somos. No saben cómo me da terror los, los spots políticos de el partido feminista. O sea, ¿y cuando les has de verdad visto que hagan algo? Entonces, aquí nada más es, es montar circo y ya nos pasó y nos está pasando de que una persona dijo y después de 18 años de insistir que él era el cambio de México llega y nos pone una valla porque le da miedo que manchemos o que pintemos un edificio ¿no? pero no pone una valla eh, eh, en otros lados pero no pone este tipo de de, de verdad una resistencia fuerte y, crim y penalizar a lo máximo posible a violadores, a pedófilos etcétera ¿no? entonces lo sé, lamentablemente se me hace que en México las personas del poder y del el sistema se lo toma como una moda más, se lo toma como una tendencia más y no como en verdad lo que es y lo que en verdad somos y sentimos y queremos. Entonces en México en específico está súper está politizado y así lo veo y no me gusta, sin embargo eso no me hace bajarme del, del barco no Eso me hace entonces quedarme un poquito más de criterio y sobre todo también eh, pues verlo, verlo, o sea es, es bastante claro y bastante obvio para nosotras que estamos en esto y aunque no sea bastante obvio para otras, otras personas pues es no nuestro trabajo ni nuestra labor porque no somos educadoras, en, eh, bueno hay mujeres que sí, eh, pero pues ayudar también a crear esta este esta difusión de, de estos puntos con los que no estamos de acuerdo y con lo que decimos, ¿no? Mm, ¿Sabes qué? Eh, no sé, por ejemplo, el PT, el 9 de marzo, hizo un, un este, una imagen diciendo, el partido somos más feministas que nunca, y pusieron mi foto. no Y así, ¿qué onda? No? O sea, neta, neta. No sé ni qué significan sus siglas, o sea, qué chingadas, perdón, pero ¿qué me voy a estar ahí metiendo con ustedes? Y luego ahora, si lo ponen, van a pensar, alguien va a pensar que, que fui pagada, que me llevaron, que, que todo fue planeado. Entonces, consigan, tengan ustedes sus propios méritos y sus propios argumentos bajo sus propias acciones.
3: Sí, bueno, para quedar bien, ¿no? El decir ahorita que es en época de, de elecciones... Pues somos más feministas que nunca y apoyamos a las feministas y detrás tienen violadores, tienen agresores sí. que están Pedraste. de candidatos, ¿no? Claro. Oye, Helen, yo quiero retomar un poquito algo que comentaste en el anecdotario, porque tú mencionabas que eras de Ecatepec o habías vivido en Ecatepec.
1: Nací en la Ciudad de México, soy súper chilanga porque nací en la raza. Pero toda mi infancia, adolescencia y es, eh, hasta los 23 viví en Ecatepec. Eh, ok. Este después me vine a la Ciudad de México por temas de trabajo.
3: Una pregunta que va hilada a esta primera que te hice. Eh, dice que es, ¿cómo vives tú el feminismo? ¿Cómo percibes el feminismo de la periferia? Que pues son estas ciudades, Ecatepec, Nesa. Eh, Incluso, bueno, ya nosotras vivimos en el Estado de México, entonces también nos toca ver un poco esto de que a veces se centraliza mucho
1: en ciertas zonas. ¿Tú cómo lo percibes? Pues eh, yo creo que está mucho más normalizado por allá. Pero es que también, ¿sabes que Tiene mucho que ver con el índice de la población que vive en ciertas zonas. O sea, la ciudad en la Ciudad de México ya no cabemos. Uh -huh. Entonces es, uh -huh. es por mera estadística. En la Ciudad de México, si somos... Millones más, por, por probabilidad, vamos a ser muchísimo más feministas. En, 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 más en número, ¿no? No que seamos más, de que se, hagamos más feminismo. En sí, exacto. Entonces, en cantidad somos más, y más todavía porque los de la periferia, a mí me tocó en esta marcha que había muchas chicas que venían de lejos, y, y venían de Coacalco venían de San Cristóbal y llegaron, no fueron a marchar allá, porque en el Zócalo es donde pues como que hay más fuerza o más, más, más personas en realidad, yo creo que en todos lados hay fuerza, pero aquí hay más personas que se, se unen y se aglomeran para marchar. Um, ¿Cómo lo veo allá? No sé, ¿qué crees que no, no, no puedo? No puedo, lamentablemente no puedo decirte, ¿Cómo lo veo? Sé que existe, pero yo siento que cuando salí de casa de mis padres, que fue hace unos años, y cuando llego a la Ciudad de México, fue cuando pude expresarlo a todo lo que da. En Ecatepec eh, en en casi no. O sea, en Ecatepec yo si me quejaba de algo en la escuela, no le daban continuidad. Si me quejaba de abuso, de... de de acoso de algún profesor no le daban continuidad en la escuela donde yo, yo estudié.
0: Yo tengo, la siguiente pregunta va enfocada a una problemática que yo veo en las propias mujeres. Eh, y es esta onda de que las, las, las mismas mujeres se quejan de que nuestras manifestaciones no son formas. Entonces tú, Helen, ¿Qué recomiendas o qué dirías o cómo sobrellevas este tipo de comentarios antifeministas? Porque son precisamente las mujeres las que nos están criticando y las que nos dicen así no. ¿Y pues qué, es que si no es ¿qué así, podemos decir? Entonces, claro.
1: Pues es que, y, y lo, lo retomo mis comentarios de alguno, en algún otro lado, los dije... Y los digo para no, no contradecirme. Pero si esas no son formas, entonces, ¿cuáles? ¿No? Y si, y si a ti no te mueve el ir a quemar algo, eso quiere decir que a ti no te ha pasado algo que te mueva a hacerlo. Um, y no puedes, o sea, yo, yo, yo le diría a esas personas y les digo, ¿no? No puedes llegar y... Um, Decir juzgar con calma, el ¿no? comportamiento de alguien juzgar el comportamiento de alguien que no sabes cuál es su historia es súper injusto y no es para nada empático y no es para nada sororo, yo no lo veo así yo creo que si alguien tiene que romper si alguien tiene que quemar si alguien tiene que gritar con todas sus fuerzas para detener esto para que su voz escuche, para lograr un cambio, lo va a tener que hacer. Y, y, y pues solo recordando que nosotras no, no este, inventamos de tres años para acá la iconoclasia, ¿no? No inventamos de tres años para acá las marchas, no inventamos de tres años para acá. Y digo tres porque sé que 19, 20, 21 han sido de las marchas más fuertes, ¿no? Eh, donde ya teníamos más información donde ya había más difusión, donde ya entendíamos un poquito más y ya no estábamos cegados a lo que nos decían únicamente los medios de comunicación tradicional. tradicional si esas no son las formas ten por seguro que nos estamos acercando cada vez más a la que funcione y probablemente ya la encontramos así que señora señorita, si no va a apoyar, pues mejor que no
0: stop. me gusta que retomas mucho los medios de comunicación porque es lo que nos muestran Sí, televisión y radio solamente dicen y vean eh, la marcha del 8M y solamente muestran este tipo de, pongámoslo entre comillas, agresiones ¿no? que, que generalmente es de lo que se quejan las propias mujeres pero no muestran el otro, la otra cara de la moneda por la que estamos levantando la voz y eso no lo muestran al público, ni lo dice nadie y, es y eso es justo lo que están viendo en las nuevas generaciones la agresión de las propias mujeres feministas hacia otras mujeres, es lo que les está mostrando eh, la tele, las, los medios de comunicación que solamente muestran lo que quieren que veamos, ¿no?
1: Totalmente, un sistema y un medio eh, hecho para hombres para el disfrute uh -huh. y para el entretenimiento de los hombres y sigue siendo un medio súper patriarcal y súper machista y eso lo puedes ver desde que abres hoy o de que abres Venga la Alegría o Sale el Sol y todas las comentaristas o las chicas que están ahí tienen una falitita y unos zapatillones, ¿no? Entonces, no las juzgo, al contrario, es su trabajo, se ven guapísimas, eh, pero mmm, quien da como que, no sé, siento que hay toda una onda detrás y se sabe que hay una onda detrás super patriarcal y super arcaica y antigua que son las que los hacen que hasta se vista, no, sea, estoy hablando nada más del ejemplo de vestirse. Si estamos hablando de ejemplos más fuertes y más duros, la entrevista que le hicieron a Enrique Guzmán en Ventaneando o uh -huh. cómo revictimizaron a Nat Campos en Hoy. Entonces, pues uh -huh. es un uh -huh. medio hecho para hombres. Aunque la mayoría de las personas que ven este tipo de programas son mujeres. Eh, uh -huh. Que están como que en la mañana, o, o que así la pintan, ¿no? Como señora bonita, y vamos la a ver la receta, pero todos. Exacto. Una ama de casa que, que le están diciendo que Nath Campos tuvo la culpa, según ellos, por tomar, ¿no? Y es así como, uh -huh. ok, neta, estás diciendo esto. Tú, mujer, estás diciendo esto. Pero pues mira, afortunadamente la era digital está aquí. Y si nos tocó a nosotros desmentirlo, pues continuamos con ello.
2: Y, y anclando esta pregunta y este punto, eh, nos gustaría que, que nos contestaras, Helen. ¿Cuáles crees que son las vías de lucha principales en México para el
1: feminismo? Ay, es que ¿sabes que El stand-up se, ha se han vuelto los nuevos punks y, y las, los, las nuevas voces que todo el mundo está escuchando y que aunque vayas y sabes que te vas a leer muchísimo, te van a decir las cosas, bueno, depende de comediante ¿no? Porque hay otros sí. que son horribles y sí. que hacen, hacen este, chistes acerca de DFK y todo el mundo les aplaude y, llena, y hacen sold-outs todo el tiempo. Y qué pena, pero eh, me parece que el... el el no punk está en el stand-up Son tan libres Yo quisiera tener Esa, esa seguridad Y esa libertad Enfrente de un escenario ¿no? Ojalá algún día se me dé No precisamente haciendo stand-up Sino haciendo otra cosa Creo que ahorita ellos traen un discurso increíble Y, y no solamente estando eh, uperos Stand-uperas me mexicanas Feministas Sino también De otros países Y también hombres les, eh, long, long story short eh, como en, un, en dos minutos les voy a tratar de contar Carlos Vallarta subió un podcast, no me acuerdo eh, qué capítulo es exactamente pero él comentó que durante años su familia vivió muerta de miedo porque un policía vi, eh, llegó a vivir a su colonia, a su cuadra y entonces el policía llegaba borrachísimo eh, tres, cuatro veces a la semana y secaba su pistola y tiraba balazos al, al cielo, ¿no? Y tiraba balazos y le decía a la gente, te voy a matar, y se, y se azotaba contra las casas, y decía así, su desastre y su familia vivía con miedo, pero era la única casa en la que te, en la que podían vivir, ¿no? En el mismo podcast comentó que Juan Zurita era eh, un, un, como un blanco privilegiado que no se daba cuenta, que sí. algo así dijo Juanpa de que ¿Cómo la gente puede hacer dos horas para llegar a su trabajo? Eso no pasa en México, no. ¿Cuál es, cuál fue la nota? ¿Cuál fue la nota que retomaron los medios? La nota de Juan Pazurita. No. La nota donde Carlos Vallarta le dice a Juan Pazurita que es un blanco privilegiado, etcétera, y todos lo sabemos y que está cegado a la realidad, porque su realidad es completamente distinta. Y no es su culpa vivir en esa realidad, pero es su culpa no informarse. Eh, y entonces Carlos Lollardo dijo, en el mismo episodio, comenté que mi familia vivió aterrada por años por un policía que llegaba ebrio a su casa y eso no salió en la nota, ¿no? Entonces yo creo que ahorita el medio que más me gusta son la libertad, que tienen los estandoperos, ya ni siquiera los youtuberos, porque ya vimos la censura tremenda que les están haciendo, los cambios en las políticas, los cambios de que si no ponen contenido para niños les, los monetizan pues más bajo, si no tienen cierto número de alcance, no te vamos a dar como que tanta publicidad si no eres tan constante, no vas a salir en las listas de tendencias, o sea, los están censurando en YouTube cuando antes no los censuraban. Entonces, ¿qué queda? Verlos en vivo. Ver shows en vivo, escuchar podcasts. Pues accesibilidad a este tipo de cosas. Y qué
2: padre que las personas también tomen estas nuevas vías como son los stand upers como son las personas que tienen eh, pues una voz, ¿no? Que, que suena, una voz que, que está produciendo algo para poder hablar justamente esto. Y un punto clave que, que tocaste y que me encantó es justo eso de Juan Pasurita en el cual hablamos de los privilegios o sea que no es malo tenerlos pero también
1: qué haces con ellos creo que ahorita precisamente con lo que está pasando en Colombia se ve bastante apenas alguien dijo que a los youtubers les encanta poner ya llegué ya me llegó la placa del millón ya me llegó la placa de los cinco millones pero ahorita no ponen nada acerca de lo que está pasando en Colombia uh -huh. entonces si ya tienes los números si ya tienes las listas, si ya tienes los seguidores, úsalo bien.
2: Bueno, pues eh, con esto terminamos de Brian Donetas.
0: ¿Qué prefieres? Esta sección va de hacerte preguntas rápidas sobre eh, qué prefieres, una cosa u otra, y son cosas banales, obviamente, ¿no? Es algo, es como un jueguito para que... No se sienta tan intenso este episodio. Empiezo en, con la primera. ¿Qué prefieres? ¿Libro o película? Película. ¿Qué prefieres? ¿Bebida con alcohol o sin alcohol?
1: Bebida sin alcohol. ¿Qué prefieres?
2: ¿Britney Spears o Madonna?
0: Britney Spears. ¿Qué prefieres? ¿Cat Eyes,
3: Foxy Eyes o sin delineado? Cat Eyes. ¿Qué prefieres?
1: ¿Concha o cuernito? Uy, prefiero concha. <ríe>
3: el siguiente que prefieres y ya es la última, es súper
1: chilanga ¿qué prefieres? ¿quesadilla con queso o sin queso? quesadilla con queso, con doble queso y con mil de queso, y si se puede solo de queso, yo feliz
0: tu respuesta? tu respuesta fue aún más chilanga quesadilla con doble queso es más si se puede solo queso mejor bueno, acá en el Estado sí. de México también nos preguntan y, y... y la mayoría elige con queso también. Yo soy de las que dice una quesadilla de mole sin queso, por favor. Por eso es lo <risa> sí, y me enfado cuando me dan la quesadilla ya con queso. <risa> o
2: luego Ale me pasa el queso a mí porque yo soy team eh, quesos igual que, que Helen. Yo también, sí, me dan sin tortilla, está
1: chingón. Por mí no hay problema. Sí, pues, sí. En, en, en la prepa donde yo iba, habían unas tortas y yo tenía un amiguito que empezaba a ser vegetariano, ¿no? Entonces llegaba con, a pedir una torta de queso con dos extra quesos. Se los juro que era así, medio kilo de queso en una torta. Estaba deliciosa. Oh, Estaba buenísima. La verdad, la hacían muy bien. Pero sí, o sea, ya después como que no te la comías diario. Yo la verdad no me la comía diario. Pero de repente como que, ¡ay, estaba buenísimo! Y sí, queso por mil, por favor. <risa> pero hay algo más divertido todavía. En, apenas fui a Tulancingo, en Hidalgo, y hay una casa que se llama Guajolote. Y es, es pan, frijoles embarrados, enchiladita, es una enchiladita verde y luego un guisado, luego queso, luego otra enchilada, y luego la tapa del frijol, luego la tapa con frijol, y eso lo ponen en el comal con manteca. a la bestia! Tu lancingo vive en el 2060, perdón, perdón. Pero estaba, estaba deliciosa, estaba deliciosa el guajolote, es una delicia. Si algún día van, vayan a comprar un guajolote nos encantó
2: mucho eh, que pudieras estar aquí con nosotras Helen de verdad eres una persona que no solamente tiene una vibra increíblemente chévere sino también unos pensamientos muy lindos y muy empáticos eh, con, con todo en general para poder terminar este, este episodio nos gustaría que, que entraras a nuestra sección recomiéndame esta
1: ¿Puedo recomendar dos cosas rápidamente? Claro. Sí, sí, eh, claro La primera sería mis tacos favoritos Los tacos favoritos están en la calle Luz Aviñón No me sé, su no, no me sé el número Pero se llaman Tacos Manolo Están en Alarbarte este, Si van, pidan que los atienda el señor Nicolás El señor Nicolás es el mejor mesero del mundo Y él ha salvado mi matrimonio muchas veces Literal, <risa> hemos llegado peleados y el señor Nicolás se da cuenta que estamos peleados y nos regala unas quesadillas. Eh, con queso. Y, <risa> este, y ahí en Tacos Manolo hay una promoción de pampita con carne árabe y con manchego. Uf, no se la pueden perder. Es deliciosa. Yo así la pido como una promo de árabe con queso y es una cosa deliciosa. Y eso otra vez, otra cosa que ha salvado a mi matrimonio muchas veces. Y... Eh, el podcast de Divas y Fritas Con Mir Ramírez y La Palina Está todos los miércoles A las 8 de la noche Por YouTube Y también tienen su Patreon También en, en su Patreon Tienen contenido exclusivo Y que ese sí No está por nada censurado Está súper abierto Y está fuerte También está muy bien y bueno, son dos mujeres a las que yo admiro muchísimo, que también me han apoyado bastante en todo esto de los ataques, en todo esto de pues la viralidad que se hizo y en cómo manejarla. Y son ya mis amigas del alma. Y también quisiera recomendarlas porque son hermosas seras humanas y, este, y son súper feministas y tienen también unas ideas súper, súper eh, eh, nuevas y sobre todo que trascienden. Así que pues esas serían mis dos recomendaciones. ¿okay?
3: ok, pues cuando ya no haya tanta pandemia, prometemos ir a esos tacos.
1: Sí, vamos todas. En, en, en Navidad hacen rosca de tacos, entonces son así como 50 tacos en forma de rosca y está divertísimo.
3: Sí, bueno, Helen, sí, sí. Eh, ya ahora sí, para ir cerrando todo esto, eh, te queremos pedir si puedes mandar un mensaje de aliento a las y los compas que están allá afuera ahorita mientras nosotras aquí estamos platicando, resistiendo, no solo en México, en otras partes de Latinoamérica, del mundo, que están resistiendo contra la opresión de estos gobiernos cómplices y asesinos.
1: Pues que no crean que porque no nos esté tocando directamente no los entendemos. Que todos, todas y todos los que estamos viéndolos, viéndoles, estamos súper, súper orgullosos, orgullosas y orgullosos de ustedes. Y que en esas plataformas uh, pueden ser ocupadas para mandar los mensajes que requieran. Vamos a estar aquí, definitivamente vamos a estar aquí porque todos no, a todos nos une esto, porque la lucha no es entre nosotros, la lucha es contra los de arriba. Porque la lucha son con los que nos matan y con los que se hacen cada vez más ricos para hacernos a nosotros cada vez más pobres. Así que sigamos resistiendo.
2: Justo eso, la lucha es contra los opresores y nosotros tenemos que estar, nosotras y nosotros tenemos que estar unidos y resistiendo. Cada quien desde su latitud, pero haciéndolo. Eh, pues... Te agradecemos mucho, Helen. Te agradecemos muchísimo que estés aquí y que hayas aceptado y accedido a estar con nosotras. Eh, creo que Dani iba a participar también. Sí.
3: Solo quería agregar muy brevemente que me pareció muy bonito y me llegaron tus palabras eh, en lo más profundo de mi pequeño ser. Y pues gracias por tu mensaje. Creo que sí si nos están escuchando nuestros, nuestras eh, compañeras y compañeros de lucha, eh, sin duda creo que también les va a conmover bastante.
1: Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por los oídos a todos los que nos escucharon, a ustedes por la invitación y un gusto, ojalá que se repita así en línea o físicamente, o en los taquitos o en los guajolotes, pero... <risa> que que próximamente nos, nos conozcamos y pues ya saben que aquí tienen una hermana que las escuche y que las apoya. A ustedes y a todos.
3: Muy mm. gracias, eres un
0: amor. Bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Este es un proyecto que apenas va empezando y nos gusta que la gente nos reciba con puertas abiertas. Bueno, y con esto les anunciamos que es el último episodio de la temporada de Metas Insurrectas. Muchas gracias a Helen, alias, o mejor conocida como La nota. Eh, ¿Nos puedes decir tus redes para encontrarte, Helen? Claro que sí.
1: Una disculpa por el peor username de la historia, sí. pero estoy como Lila Cisas, con C, Z y S en Twitter, y en Instagram y en TikTok, pero en TikTok todavía no lo he estrenado, estoy pensando en cómo estrenarlo de una manera impactante, pero por ahí andamos.
0: Ok, bueno, muchas gracias. A nosotras nos encuentran como Netas Insurrectas en todos lados, arroba Netas Insurrectas, y en nuestros perfiles personales, yo soy arroba Nicole L Liz.
2: Eh, LSD, guión bajo, Reina del Caos.
3: Y Dani, ¿cómo? Uh, arroba
1: danisaurio guión bajo rex es el mejor username de la historia gracias,
3: me siento muy halagada de que me tú me entiendo. lo
1: digas depende del mood que alguien traiga y ese día ella se sentiría muy muy este, rex así que sí. yo ese día yo ese día me sentía ese día yo me sentía super little scissors y por eso fue lila scissors así que ¿qué te digo?
0: <risa> ok bueno pues muchas gracias a todos por sintonizarnos esperen más noticias sobre nosotras en redes, vamos a seguir activas y no se pierdan la siguiente temporada porque vamos a seguir con este proyecto muchas gracias chicas por su participación, gracias Helen mucho
1: éxito, que estén muy bien chicas gracias, gracias. Besitos cholos a todos
2: y a todas sí. <risa> un compa en mi camino me enseñó que mi destino era rodar y rolar